0: En el capítulo 17, bueno, vemos de que Simei, este pariente de Saúl, cuando va David huyendo, descalzo, con la cabeza cubierta, con pues, ropa rasgada, Simei empieza a tirarle piedras y a decirle, eres un malvado, y empieza a maldecir, y le dice, todo eso te pasa porque tú te tomaste el reino que era de, mi, de, de Saúl, de, 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 de mi padre, pues, es decir, en cuanto a Saúl era de la tribu de él. Y David dice, hey, no, cuando el hermano de Joab, Abisai, se quería volar la cabeza de Simei, David le dice, ¿Qué? Tengo que tengo que ver contigo? Son unos, ustedes unos acalorados, cálmate que esto es de Dios, Dios es el que me ha mandado esa maldición. Eh, David reconoce que Dios está en todo, y eso da gran seguridad, porque sabes que no estás en las manos del hombre, sino que estás en las manos de Dios que nadie te puede tocar más allá de lo que Dios decide. Y no hay nada más hermoso que estar en las manos de Dios, porque Dios es amor. David conocía que Dios es amor. David veía las estrellas, veía las ovejas, y decía, Dios eres maravilloso. Y David glorificaba a Dios y tenía esa paz desde que sabía que Dios estaba en control. La había regado y ahora estaba recibiendo la disciplina de Dios, pero él estaba en las manos de Dios. Ahora estamos en el capítulo 17 Vemos ahí que Aitofel dijo a Absalón, aquí está Aitofel en Jerusalén, Absalón está en Jerusalén, David huyendo, y vemos que dice Aitofel, te ruego que me dejes escoger doce mil hombres, y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Este es el consejero de David, este es el amigo de David, y le está diciendo a Absalón, esta noche me levantaré y perseguiré a David, caeré sobre él cuando está cansado y fatigado. ¡Wow! Aitofel, amigo, habían tomado vino juntos, habían comido juntos en la misma mesa. Le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él, entonces e iré al rey solamente. Aitofel dice, hey, déjame seguirlo ahorita, que está cansado, está fatigado. Aitofel conocía a David, sabía que David estaba desconsolado. Le dije, déjame alcanzarlo, déjame buscarlo y lo mato a él. No voy a matar a los que van con David para que ellos cuando se vean todo esto van a salir huyendo asustados. Y entonces todo el pueblo se va a venir a ti, porque todo lo que está el problema es porque David está todavía vivo. Déjame volármelo y haré volver a ti todo el pueblo, el regreso de todos depende del hombre a quien buscas. Después todo el pueblo estará en paz. Y el plan agradó a Absalón y a todos los ancianos de Israel. ¡Wow! Esto me impactó a mí. Me impactó pensar la maldad en el hombre. Sabemos cómo falló David, pero vemos ahora a Itofel, el amigo que ha comido en la mesa de David, que dice, déjame matar a este hombre, y me le vuelo, me lo acabo, cuando está cansado. Yo conozco a David, ahí lo acabo. Y Absalón, su hijo, dice, me parece bien, el hijo de David. La maldad del hombre. La maldad del hombre. En Génesis 6, 5, 6, el Señor habló de la maldad del hombre. Mandó un diluvio, destruyó la tierra. Solo se salvaron ocho personas, Noé, sus tres hijos y las esposas. Habían millones de personas en ese tiempo, porque la gente vivía 800, 900 años. La tierra tenía billones de personas estaría tal vez más más poblada que ahora porque no habían los problemas de vejez etcétera como ahora sí había vejez pero era no tan malo y dice en Génesis que Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal enciende la televisión enciende la televisión los pensamientos del corazón es solo hacer siempre mal. Vean los trabajos, que es lo que la gente habla. Mirando a las secretarias o mirando a, las, a los varones o pensando cómo van a robar o cómo van a sacar más dinero o qué van a hacer el fin de semana. O sea, solo pensando maldad. Nadie piensa en adorar y glorificar a Dios al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón hermanos no nos creamos que nosotros porque es decir es la misericordia de Dios Romanos 3 dice Pablo hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado como está escrito no hay justo ni a uno, uno. ni los judíos que tenían la ley de Dios ni los griegos que no tenían la ley de Dios no hay ni un, uno que, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tú dices, yo busqué a Dios. Tú buscaste a Dios porque Dios llegó primero y te tocó al corazón. Tú no lo buscaste porque tú tuviste esa iniciativa. Dios es el que fue, como decía la canción, a buscar la oveja perdida. Fue Dios el que salió a buscarla. Nosotros nunca salimos a buscar a Dios. Hasta que Él nos llamó. Dice el Señor Jesucristo que Él iba a enviar al Espíritu Santo para convencer al mundo pecado de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí así es, ese es el mayor pecado la gente dice, si sí, yo creo, yo voy a la iglesia voy a misa, me confieso y todo eso tú no crees porque no buscas la palabra de Dios yo puedo decir que creo pero voy en camino opuesto quiere decir sí que no crees pero cuando realmente escuchas el evangelio entiendes que hay pecado en tu corazón porque realmente no has creído en el Señor de pecado de justicia porque voy al Padre, es decir, Él es tan santo que él no puede estar entre Dios, lo recibe, lo abraza a Jesucristo puro y santo y de juicio porque este, el príncipe de este mundo ha sido condenado. Hay un, hay un demonio, hay un satanás. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, ese es el hombre, el hombre sin el Señor. Absalón y Aitofel conocían la ley de Dios y se comportaron increíblemente mal. Ellos no debieron haberse comportado así. Dios les había buscado, Dios había tocado sus corazones, pertenecían a un pueblo que tenía la ley de Dios, pero ellos le dieron la espalda y, y hay que tener cuidado cuando el cristiano dice, bueno, somos pecadores, sí, todos venimos del pecado, pero una vez viene el Señor a nuestro corazón, no podemos caminar en pecado. O no quiere decir que no fallemos. Pero cuidado de caminar en pecado, porque entonces tienes que examinar tu corazón. Pablo dijo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los sábaros, los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos de vosotros, pero fuiste lavado, fuiste santificado. Fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, cuando venimos a Cristo ya no podemos seguir así. Tenemos que tener otro testimonio. Nuestra vida debe dar otro testimonio. Bueno, Aitofel pelea contra el ungido de Dios. Aitofel va y se le une a Absalón en contra del ungido de Dios. Bueno, sabemos que el Señor ha dicho, nunca os venguéis vosotros mismos. Pero no quiere decir que Dios no es Dios de justicia. Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento, pero pero Dios tiene un tiempo y Dios trae justicia. Y aún en Romanos, cuando el Señor dice, nunca, nunca os venguéis vosotros mismos, dice, dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, hay un día donde Dios va a traer venganza. Hay un día donde Dios va a hacer justicia. Hay un día donde tal vez ha habido ha habido te han hecho mal, ha habido maldad contra ti. Y si esa persona no viene a Cristo, Dios los va a traer a cuentas. Hay un día donde va a haber justicia divina. En Apocalipsis 3:9 vemos que el Señor le habla a la iglesia en Filipo. De perdón Filadelfia. Y le dice a los de Filadelfia, He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás. Es decir, se creen que son de la sinagoga y van a la sinagoga, pero son de la sinagoga de Satanás. Que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, que se dicen ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son. sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Habrá un día donde algunas personas que persiguen al cristiano al siervo, a la sierva de Dios habrá un día donde aquellos que persiguen al siervo a la sierva de Dios, se postrarán ante ti declarando que Dios nos ama ¿qué dice? posten postren a tus pies no como a Dios pero sino que de humillación como quien dice, el Señor dice hey, eh, son mis hijos y Dios eh, trae justicia Ahora vemos acá que Aitofel da un consejo brillante para matar a David. Le da las espaldas a David. David, esto cortó a David. Y David escribió en el Salmo 41.9 Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía contra mí ha levantado su calcañar. Vemos a David. Y, y le pasó a Jesucristo. Era una sombra de Judas. Aitofel proyecta lo que después haría Judas. El que comió el pan con nuestro Señor Jesucristo lo traicionó. La ambición. ¿Cuál fue la ambición de Aitofel? Ah. Cuando Absalón empezó a tener popularidad, Aitofel dijo, wow, Realmente como que David va para abajo y, Ait y Absalón va para arriba, me uno a Absalón. O sea, lo que vemos acá en Aitofel es que su su ambición era más importante que su fidelidad hacia David. Y hay que tener cuidado cuáles son nuestras ambiciones. Hay que tener cuidado cuáles son nuestras pasiones. Porque el Señor dijo, no puede servir a dos señores. Y cuando vino el conflicto entre David, la amistad con David y la amistad con el poder, la honra, él escogió a Itofel lo que era su rey, que era sí mismo, su gloria, su ventaja, y le dio la espalda a David. Pero Dios es fiel, y lo leíamos en el Salmo 27, hoy la canción que, que cantábamos, el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré, el Señor es la fortaleza de mi vida, de quien tendré temor. Ese es el canto que todo cristiano puede decir porque veremos acá que el Señor actúa a pesar del consejo de Aitofel. En el versículo 5 leemos que Absalón dijo, llama también ahora a Usai, Arquita, y escuchemos lo que él tiene que decir. Es decir, Absalón dice ok, ya escuchamos el consejo de Aitofel, pero quiero oír el de, Absa el de, el de eh, Usai. Bueno, ¿por qué?, ¿Por qué si el de Aitofeles era un hombre que su palabra era como la palabra de Dios? Dice en el, el, el capítulo 16, leímos al final, el domingo pasado. Es decir, todo el mundo admiraba el consejo de este hombre. Entonces, ¿por qué eh, buscan ahora el consejo de Usai? Y lo que pasa es que realmente Dios está trayendo ya confusión. Está poniendo en el corazón de Absalón eh, descontento para buscar otro consejo, y Usai le va a dar un mal consejo, porque Usai fue amigo de David y llegó ahí como espía para mal aconsejar a Absalón, así que le da un mal consejo por la sabiduría que Dios le da, y dice, Usai dijo a Absalón, esta vez el consejo que Aitofel ha dado no es bueno, Wow. Dijo además, Usay tú conoces a tu padre y a sus hombres que son hombres valientes y que están enfurecidos como una osa privada de sus cachorros en el campo. Mentira. David estaba desconsolado, descalzo, con la cabeza cubierta en los vados del desierto cerca del río Jordán, esperando que le diera consejo. Usay después de cualquier conocimiento, le avisara a a los sacerdotes para que ellos le avisaran a sus hijos y le mandaran avisar, a Abiatar y a Sadoc, los sacerdotes le iban a avisar. Usay iba a estar ahí en la corte para oír qué pasaba. Pero Usai dice, no, no, David es un tremendo valiente, son hombres valientes, están enfurecidos, tu padre es un experto en la guerra y no pasará la noche con el pueblo, he aquí él ahora se ha escondido en una de las cuevas o en otro lugar, y sucederá que sin el primer asalto caen algunos de los tuyos, Cualquiera que se entere dirá, ha habido una matanza en el pueblo que sigue a Absalón, y aún el valiente, cuyo corazón es como el corazón de un león, se desanimará completamente, pues todo Israel sabe que tu padre es un hombre poderoso y que todos los que están con él son valientes. Es decir, ¿sabes que David está en una cueva escondido. El ejército está enfurecido por ahí, los que siguen a David. Si tu ejército va y les matan a algunos de ustedes, inmediatamente se va a desanimar todo el mundo. Y va a ser la derrota de ustedes. Entonces, Pero era mentira. Usain estaba usando el temor, estaba aterrorizando a Absalón para meter a través del terror un consejo malo. Y dice, yo aconsejo que todo Israel se reúna contigo desde Dan al norte hasta Berseba. Lo que estaba dando era buscando tiempo para darle tiempo a David. Está diciendo, reúne a todo el ejército. Mientras reunía a todo el ejército, David huía. Y eso es lo que estaba queriendo hacer abundantes como la arena que está a la orilla del mar y que tú personalmente vayas al combate. Iremos a él en cualquiera de los lugares donde se encuentre y descenderemos sobre él como cae el rocío sobre la tierra y de él y de todos los hombres que están con él no quedará ni uno. Imagínate. Y si se refugia en una ciudad, todo Israel traerá sogas a aquella ciudad y la arrastraremos al valle hasta que no se encuentre en ella ni una piedra pequeña. Imagínate a Itofel, eh, el, había dado un consejo y aquí viene Usay y dice, no, 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 reúne a todo el ejército y a donde esté buscamos y si esconde David en una ciudad llegaremos con sogas y destruiremos la ciudad, no dejaremos piedra sobre piedra hasta que lo arrastremos y lo acabemos. Ese era el consejo de Usay pero Usay sabía que ese era el consejo para darle tiempo a David que se reagrupara, se preparara. Pero el consejo, imagínate la, cruel, la, la crueldad con que lo menciona, ¿Y qué dice Absalón? Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usay Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. ¡Qué tremendo que un hijo piense así! ¡Qué tremendo! El Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que Jehová trajera calamidad sobre Absalón. Vemos que Dios está en control. Dios motiva a Absalón a creer una mentira. Dios motiva a Usay a dar un consejo que va a traer confusión en la mente de Absalón. Entonces vemos acá de que Dios está en total control. Tú tal vez vienes y, y, y tienes la verdad, pero eso no te da nada todavía. No por eso vas a ganar un argumento o vas a ganar una situación. Dependes de Dios en todo. Tú puedes tener el argumento correcto y se lo dices a alguien, pero Dios tiene que mover a la otra persona también. Dios puede traer confusión a la otra persona. O puedes traer un engaño, pero Dios puede impedir que la otra persona crea el engaño. Dios está en control absoluto. Dios es un Dios poderoso. Ahora Él está logrando revelar los corazones de las personas. Estamos extrayendo el corazón de Aitofel. Estamos, o sea, Dios no le dijo a Aitofel que traicionara a David, pero el corazón de Aitofel era así. Entonces Dios lo usó para darnos un ejemplo, una sombra de lo que vendría con Jesucristo, Judas traicionando a Jesucristo. Dios lo usó, pero el corazón de Aitofel, él tuvo, el, él tuvo la, la opción de escoger ser así, de ser malvado. Lo mismo Absalón tuvo la opción de ser un hijo malvado. Y Dios lo usó para disciplinar a su propio Padre David. Dijo, pues, Usai a los sacerdotes, Sadok y Abiatar, esto es lo que Aitofel aconsejó a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto es lo que yo he aconsejado. Ahora, pues, enviad inmediatamente y avisad a David, diciendo, no pasen la noche en los vados del desierto, sino pasen al otro lado sin falta, no sea que el rey y el pueblo que está con él sean destruidos. O sea, le manda decir, eh, a decir, Sadok y Abiatar, los sacerdotes, Aitofel, eh, Usai le dice a los sacerdotes, Esto le van a avisar a sus hijos para que esto le vayan a avisar a David. Hey, huye de los lados del desierto, cruza el Jordán, porque viene Absalón con su ejército. y Tienes que huir. Jonatán y más eran los hijos de Abiatar y Zaló que aguardaban en el Rogel. Una criada iría a avisarles y ellos irían a avisar al rey David porque no debían verse entrando a la ciudad. Pero un muchacho los vio y avisó a Absalón, así que los dos salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre en Bahuirín que tenía un pozo en su patio al cual descendieron. y Tomando a la mujer una manta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella de modo que nada se notaba. Ahí en Baurim vemos que esta, esta, este hogar, este hombre, bueno, no estaba ahí sino la mujer que estaba en la casa, cubrió a estos dos jóvenes en el pozo. Puso una manta y puso grano para que no pareciera que era un pozo, de manera de encubrirlos para que ellos pudieran escapar y dale la noticia a David del cuál era la estrategia. Interesante que fue en Baurim donde Simei maldijo a David. Vemos pues que en ese lugar unos maldijeron a David, pero otros bendijeron a David. Tomando a la mujer una manta, pues protegió los siervos de Absalón, fueron a la casa de la mujer y dijeron, ¿dónde está Imas y Jonatán? y la mujer les dijo, ellos han pasado el arroyo, buscaron y al no encontrarlos regresaron a Jerusalén. O sea, ahí más y Jonatán, este no es Jonatán el hijo de Saúl, sino pues otro Jonatán. Estos dos hijos de los sacerdotes Sadok y Abiatar se habían escondido en ese pozo y ahora salen huyendo para darle la información a David. Sucedió que después de que se habían ido, salieron del pozo, fueron, dieron aviso al Rey David diciendo, levantaos y dad prisa, Pasada a prisa las aguas, porque así Aitofel ha aconsejado contra vosotros. Es decir, eh, no vaya a ser de que vengan pronto, aunque sabemos de que ellos prefirieron el aconsejo de Usai, eh, Aitofel quería que fueran inmediatamente. Y dijo: No, 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 por si acaso ustedes salgan ya. David y todo el pueblo que estaba con él se levantaron y pasaron el Jordán. Ya al amanecer no quedaba ninguno que no hubiera pasado el Jordán. Vemos a David huyendo. Viendo a Itofel que no había seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Vemos de que este es un ejemplo exacto de lo que haría Judas. Jesucristo es la, la descendente de David, de acuerdo a la promesa de Dios a David. El Mesías vendría de, la, de David. Entonces vemos que en la vida de David se cumplen muchas cosas que luego ocurren con Jesucristo, literalmente. Entonces acá vemos que Aitofel es la, el, la sombra, el tipo de Judas. Aitofel traiciona a David, Judas traiciona a Jesucristo. Aitofel se ahorca, Judas se ahorca. Podemos, podemos ver tan claramente la mano de Dios. ¿Cómo pudiera coincidir esto? ¿Cómo puede coincidir esto? ¿Cómo puede coincidir algo 900 años antes que de David ocurre todo eso y 900 años después con Jesucristo ocurre a la perfección porque lo anterior era solo una sombra? ¿Ves la mano de Dios? Dios es vivo. Dios vive. Dios vive. Tú puedes ir a lugares donde prediquen poderosamente. Cuando digo poderosamente hablo en la oratoria del hombre, porque aquí no te estoy enseñando con oratoria de hombre, te estoy hablando la palabra nada más, estoy descansando en la palabra de Dios, no en la oratoria de hombre. Puedes ir al lugar donde prequen oratoria de hombre y se hagas impresionado. La pregunta es ¿qué vas a hacer con la palabra de Dios? Porque la oratoria de hombre de nada sirve. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? Es capaz de transformarte, es capaz. ¿Pero es tu corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios? Esa es la pregunta. ¿La abrazas? La palabra de Dios es preciosa. Hoy en la mañana me puse a hacer un poco de ejercicio. Y no me puse a peditar en el mensaje de hoy. Me puse a hablar con el Señor y a leer donde el Señor me ponía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es preciosa. Yo espero que antes que pensar en compartirla, pienses en recibirla. ¿Qué puedes dar si no has recibido? ¿Vas a compartir por compartir porque quieres estar enfrente? Como Absalón, que se rebeló contra su padre con, el, con la cobertura de que era justicia. No, compartimos porque tenemos una pasión de, de compartir lo que hemos recibido, lo que hemos visto. Pero si no lo aprecias como oro, ¿cómo lo vas a dar? Es decir, yo comparto la palabra de Dios porque para mí es más preciosa que el oro. Pero si tú no la ves más preciosa que el oro, ¿qué te pones a hacer? Descubre la primera. La palabra de Dios es preciosa. Es la voz de nuestro Señor Jesucristo que nos habla, que nos consuela, que nos guía, que nos dirige. Bueno, llegando a la vida a Mahanaim, interesante, Mahanaim fue donde... Isboset, el hijo de Saúl, fue declarado rey por Abner, el comandante del ejército de Saúl. Ahí llegó David, Absalón pasó al Jordán y con él todos los hombres de Israel lo seguían. Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab, es decir, el ejército de Israel. Joab se fue con David, era fiel a David, era sobrino de David. Y Amasa era hijo de un hombre que se llamaba Itra, israelita, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre Joab. También era pariente, es que Amasa ha un poco más lejano, pero lo nombra como capitán del ejército de, de Israel, bajo el comandante, bajo el reinado de Absalón. Acampó Israel con Absalón en la tierra de Galad, cuando David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barcilai Galadita, de Rohelim. Trajeron camas, copas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, semillas tostadas, miel cuajada, ovejas y queso de vaca para que comieran David y el pueblo que estaba con él, pues decían: el pueblo hambriento, cansado y sediento en el desierto. Vemos que buscan, traen, eh, eh, como provisiones para animar a David. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, eh, Sobi era descendiente de los Amonitas que David había conquistado. Vemos que su propio hijo se revela contra él. Vemos que Agitofel, su compañero le da la espalda. Y vemos que alguien del pueblo enemigo se vuelve su amigo. Y luego vemos que Maquir, ¿se acuerdan de Maquir, el hijo de Amiel de Lodebar, de Fiboset? el hijo de Jonatán, que era lisiado, cuando David quiso res regresar a, a Jonatán y ser honrar el pacto que había hecho con Jonatán y ver si podía bendecir a algún descendiente de Jonatán, ahí está Mefiboset, ¿en donde En la casa de Maquir, hijo de Amiel. Vemos que este Maquir había mostrado hospitalidad a un hombre eh, lisiado, le había mostrado hospitalidad. Y ahora vemos que le muestra hospitalidad a David en el tiempo de necesidad. Vemos, pues, que refrescan a David. Quisiera brevemente compartir un par de cosas. Uno, vemos que Absalón se revela eh, tre tremendamente contra David. Pero, ¿sabes qué veo yo? Que en los últimos días hay una rebeldía en la juventud. Hay una rebeldía. De veras que la hay. Yo puedo ver una rebeldía en la sociedad en la juventud. Y los jóvenes no se dan cuenta, no se dan cuenta realmente que muchos de sus impulsos de rebeldía contra la autoridad, contra los padres, eh, es de Satanás. Y ellos la abrazan y, y, y levantan sus brazos. Y, y pues en, en mis tiempos, cuando uno era niño, a, la, a los adultos los respetaba realmente hasta se les hablaba de señor o don no los tuteaba uno bueno en esta cultura ya es distinto pero, pero realmente eh, no se respeta no se le enseña a los niños el respeto a los adultos no se les enseña el temor a Dios fear not no temas a nadie bueno teme a Dios número uno y segundo, honra a la gente. Hoy oh, yo no honro a nadie, yo soy macho. Está bien, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice en 1 Pedro 2, 18, siervos, están sujetos a vuestros amos con todo respeto. Enséñale a tus hijos que en el trabajo respeten a sus jefes. Que no sean eh, arrogantes. Enseña a tus hijos a respetar a las personas, a tratarlas con respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Esto es muy distinto a lo que enseña la cultura. En la cultura se le enseña a los jóvenes eh, reta y si te, dan, si te miran mal, tienes todo el derecho de, de get even, de salir parejo. Pero eso no es lo que enseña el Señor y el Evangelio no cambió. La Escritura no cambió porque la sociedad decidió cambiar. Este es un ejemplo de los tiempos en que estamos viviendo. El Señor nos llama a ser humildes. El Señor nos llama a soportar. El Señor nos llama a sufrir para glorificar a Jesucristo, para que sepan que nuestra fe es verdadera, que realmente servimos a un Dios que está encima de nuestra carne porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Que de dejar guiarnos por el Espíritu de Dios. Es decir, tenemos que, ahí, hey, va en ambas direcciones. Uno de padre también tiene que saber respetar a sus hijos uno de padre también tiene que saber respetar a los demás es decir, estamos hablando de una enseñanza que no aprendemos excepto en la Biblia por eso Dios en su misericordia nos ha dejado su palabra pero hemos de buscarla hemos de conocerla, hemos de abrazarla Proverbios 1.7 el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción hay muchos necios hoy en la juventud desprecian la sabiduría de Dios desprecian la instrucción Vemos de que Absalón muerde el anzuelo y vamos a leer eh, cómo Absalón eh, muerde el anzuelo de Usai y sigue el consejo de Usai. Ah, Dios está en control. Job 5.12 dice que el Señor frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. El Señor le dijo a Pilatos, no tendrías esta posición ni esta autoridad si no te hubiera sido dada de arriba. Dios le dio autoridad a Pilatos. El Salmo 33.10 dice, Jehová hace en uno el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Usai fue fiel a David, ¿cierto? Aitopel fue un traidor. La Biblia está llena de historias de hombres que han sido fieles. Moisés, Hebreos 3.5 dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Ayer, Francisco, que estamos en la reunión de oración, la palabra fiel se mencionó unas 15 veces. No sé si te acuerdas. Pero estaba impresionado porque yo había escrito esto sobre la fidelidad. Yo dije: Es interesante oír la voz del Espíritu. Es interesante oír la voz del Espíritu. Yo espero que ustedes no se pierdan la gran fiesta. Yo espero que ustedes no se pierdan el gran festín porque está en seguir al Señor. Dice 1 Corintios 4, 17, Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Moisés fue fiel. Timoteo fue fiel. A Itofel no fue fiel a David. A Itofel no fue fiel a Dios. Tíquico fue fiel. Efesios 6, 21, Pablo dice, Títico, amado hermano, y fiel ministro en el Señor. ¡Wow! En la palabra de Dios aparece que Títico fue un hombre fiel a Dios. Filipenses 4.3, Pablo habla del fiel compañero. No menciona su nombre. O sea, que este hombre era tan fiel y tan conocido que la gente ya sabía de quién estaba hablando. Este hombre se caracteriza por su fidelidad y dice, fiel compañero. Compañero en la obra de Dios. Fiel como compañero en la obra de Dios. También te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa de Evangelio. Habiendo mujeres que estaban en discordia. Y Pablo le escribe en filipenses a este fiel compañero, le dice, fiel compañero, ayúdales a estas mujeres. En Colosenses 1.17, Epafras, dice Pablo, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Fiel. En Colosenses 4.7 vuelve a hablar de Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. En Colosenses 4.9 habla de Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Qué hermoso que en la Escritura salgan estos nombres de hombres fieles. En 1 Pedro 5.12, Pedro habla de Silvano, o Silas, el compañero de Misiones de Pablo. Silvano nuestro fiel, hermano, porque así lo considero, fiel. Hebreos 3.6, Cristo fue pues, fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Tenemos que abrazar la esperanza de Dios para llegar al final. Sin esperanza nos venimos para abajo. Y tú, al final de tu camino, cierra los ojos. ¿Qué piensas tú, al final de tu camino? Cierra los ojos. ¿Eres fiel? fiel? No, oh, no lo digo para condenarte, porque puedes ser fiel. Yo pensaba en esto en la mañana y dije, la verdad, Señor, no soy perfecto, pero creo que soy fiel pero Dios es el que me va a juzgar. ¿Por qué? Porque amo al Señor y quiero servirle. Quiero poner todo lo que puedo en la obra del Señor, contra lucha, contra dificultades, contra ataques. No quiero darle espalda a mi Señor Jesucristo. Quiero ser fiel. Quiero oír las palabras del Señor Jesucristo que diga al final de mi carrera, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste bien, sobre lo mucho, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso un día oír las palabras del Señor que me diga: bien, siervo, bueno, fiel. No te dirá, bien, ingeniero, bueno y fiel. No te dirá, bien, abogado, bueno y fiel. Aunque si Dios te dio esos dones, úsalos con fidelidad para el Señor. Pero el punto es que es siervo. Eso es lo que dice. Bien siervo, bueno y fiel. ¿Eres un siervo del Señor? ¿Era un siervo del Señor como esposo en tu hogar? ¿Como esposa? ¿Como hijo? ¿Como madre? ¿En la congregación? ¿En el trabajo? Pero no lo recibas como un espíritu de condenación. Sino como un aliento a que dirijas tu camino de manera que sea un camino fiel. Ahora son las olimpiadas en Grecia. Pablo decía que, no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio, corred de tal modo que ganéis. Entonces, ¿cómo estás corriendo tu caminar cristiano? ¿Se consiste en, yo no hago esto, yo no hago lo otro, o consiste en, yo estoy corriendo esta carrera para mi Señor? Yo no espero cuando tú termines acá el estudio de hoy te vayas con condenación, yo espero que te vayas gozoso. Porque Dios no vino a condenarnos, él viene a animarte para que seas fiel en la carrera. Apocalipsis 19:11 dice que Juan dice, "Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra." El Señor viene. El Señor viene, pero lo que es hermoso es que Él va a ser fiel en su obra con nosotros. Uno de los cantos que cantaba René era, es que fiel es aquel que empezó la obra. Primera de Corintios 1, 8, 9 dice, Jesucristo os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensible. Agarra la Biblia, vea Primera de Corintios 1, 8, 9. Jesucristo os confirmará hasta el fin. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que nos confirmará. Él es el que nos hará ser fieles. Él es el que dará ser... nosotros no. Pero Él nos convierte en fieles. Él nos hace fieles. No te dejes, no te condenes, Dios no te condena pero si no te estás mostrando fiel en las cosas de Dios, pues, corrígete. Porque Dios no te llama infiel, Dios te llama fiel, si eres fiel. Si no eres fiel, tú ya sabes que eres. Pero entonces pregúntate si eres hijo de Dios, porque Él promete confirmar a sus hijos. Yo creo que van a haber muchas sorpresas al final de los días. Pues yo fui a la iglesia, yo me bauticé, Pastor Chuck Smith me bautizó. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. No vayas corriendo ahora y empieces a tocar puerta a puerta para ser fiel. Eso es trabajar tu salvación. Yo no te estoy hablando que hagas eso. Se fiel en lo que Dios te ha puesto si Dios te pone a cuidar por tu madre anciana en tu casa y proveer para tu, tu abuela que está en necesidad y abrazar a tus hijos y amar a tus hijos y cuidarlos sé fiel y hazlo tienes que ir de puerta en puerta si Dios te pone el don de evangelismo úsalo sé fiel una Tesalonicenses 5, 23, 24, el mismo Dios de paz, Dios es Dios de paz, os santifique, Él es el que nos santifica por completo tu mente, tu mente puede ser limpia, pero no la vas a limpiar tú con tu esfuerzo. ya me di cuenta que yo no puedo. Yo me doy cuenta que Dios y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria a Dios. Vamos a cerrar, vamos a pararnos y darle gracias a Dios. Padre, realmente ah, no hay necesidad de oratoria. La verdad es que sería algo para vomitar. ¿Qué tiene que ver la oratoria con tu palabra tan preciosa? ¿Qué tiene que ver los gritos y las manipulaciones con tu palabra tan pura y cristalina que puede entrar como un cuchillo en una en un pedazo de queso, de requesón o sea que entra con suavidad y entra y penetra tu palabra es tan poderosa Señor nos has mostrado cómo Usai fue fiel a David Cómo Aitofel fue un traidor porque sus ambiciones y sus metas estaban confundidas. Salió perdiendo. Nos hace ver la maldad del ser humano. Cómo Absalón levantó la mano contra su propio padre, fraticida. Nos hace ver la mano de Aitofel como traiciona. La barbaridad. La maldad, señor nos hace ver que el hombre es tan malo que tú tuviste que destruir toda la tierra hace seis mil años, hace cuatro mil años. Trajiste destrucción a toda la tierra. Y tú nos has dicho que el hombre es malvado, que no te buscamos. Pero también nos has enseñado que tú nos amas y no quieres que nadie perezca, pero que todos vengamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, que nos has mostrado que hay hombres fieles, Cristo a la cabeza. Él fue fiel en toda la obra. Y tú, Señor, nos haces fieles por tu amor, por tu poder, por tu espíritu. Nos has enseñado, Señor, que, que Absalón y Aitofel tuvieron la palabra. Estaban en, en el pueblo de Dios, estaban con los judíos, estaban en Israel, en Jerusalén. Y sin embargo, fueron malvados. Y Pablo nos enseña en Corintios que debemos de ser justos, debemos de ser rectos Señor nos has enseñado en Romanos que debemos de caminar con el Espíritu de Dios un Espíritu de humildad un Espíritu de amabilidad un Espíritu de amor no de rencor no de robo no de malicia no de inmoralidad no de arrogancia nos has enseñado mucho hoy, Padre. Nos has enseñado mucho, sin gritos ni saltos. Señor, yo te ruego que abracemos todo lo que nos has dado hoy. Recuerda que el Señor es fiel y que el que empezó la obra la va a terminar. Te quiero invitar a que dejes que el Señor trabaje en tu vida. El Señor te ha hablado en alguna área, porque la Palabra de Dios... Si no te ha hablado es que, híjole, pídele al Señor ayuda. Clámale si no has oído la voz de Dios. Y ahora que toca a René, dale gracias a Dios que Él va a terminar la obra. No dejes que te salgas de aquí con un espíritu de condenación, sino con un espíritu de victoria, sabiendo que Dios te ama. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad confiesa, pídele ayuda, dice la palabra de Dios que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios que trascendió los cielos, no un sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, vengamos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y obtengamos gracia para la ayuda oportuna. ¡Ánimo! 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 Dios no te ha llamado para que digas, yo no sirvo. Dios te ha llamado para que digas, gracias Dios que me amas y me has llamado a victoria. Gracias Dios mío que no se trata de mí, se trata de ti. Gracias Dios mío que tú me has agarrado como un cochinito en, en el lodo, pero me estás transformando gracias Dios mío que me amas gracias que has empezado la obra para terminarla en mi mente mis palabras, mi corazón Le damos gracias Señor y rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo la gracia del Señor Jesucristo nos cubra y nos llene para repartir esa misma gracia a otros, el amor del Padre, ese amor tan precioso que Hablábamos el domingo pasado, llevó a Cristo a la cruz para salvarnos, porque dice tu palabra que nos has amado como has amado a tu Hijo Jesús. Y La comunión del Espíritu Santo, esa comunión tan hermosa con tu Espíritu, Señor, y de unos con otros por ese Espíritu, vaya con cada uno de nosotros. Protege a esta congregación, Padre. Trae nuevas almas, Padre trae nuevas almas, Padre. Que tengamos ese celo de buscar almas para tu reino, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.